0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour tous ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Sarah Boucher et il y a quelques mois j'ai quitté mon job avec le projet fou de créer une entreprise, mais sans encore savoir laquelle. Pour m'aider à trouver ce projet, j'ai décidé de partir voyager et d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'abord à Paris et à Londres, puis sur le continent américain. Après un mois passé au Mexique, j'ai atterri à... Il y a maintenant deux semaines et deux semaines seulement. Pas que le temps passe lentement ici, bien au contraire, mais j'ai l'impression d'y avoir vécu dix vies différentes. En deux semaines, j'ai habité dans quatre quartiers que tout oppose ou presque du Side au Dodgy Bushwick, en passant par le Busy Midtown et le Trendy West Village, on a du mal à croire qu'on est dans la même ville. On entend souvent que Shanghai ou Londres sont les nouveaux New York. Au risque de paraître old school, pour moi New York reste indétrôné et unique à bien des égards. Aucune ville ne semble aussi contrastée et pendant tout mon séjour et plusieurs fois par jour, je me faisais la réflexion « Only New York ». Souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. « Only you. Tout d'abord, il y a clairement une énergie particulière qui se dégage de cette ville. J'avais à peine atterri à JFK à 2h du mat', que j'étais déjà en train d'arpenter Manhattan de l'eau en large dès 8h le lendemain, avec la sensation que rien ne pourrait m'arrêter. Ni les yellow cab qui dévalent la cinquième à toute allure, ni les 38 dollars pour monter en haut de l'Empire State Building, ni les 3 donuts que je m'étais enfilé au petit déj. I'm walking down the street and my heart goes boom in a minute. Cette énergie vient sans doute du fait que New York, c'est la ville de l'éclectisme par excellence. Les soirées LGBT licorne du House of Yes côtoient le conservatisme de la manif pour tous qui vient prier devant le planning familial en plein après-midi. Le kebab halal est voisin du falafel kasher, le resto vegan est à côté du McDo et l'Ital Italy jouxte Chinatown. Ici, chacun fait ce qu'il veut et tout le monde s'en fout. Welcome to America. New York ne faillit pas non plus à sa réputation de ville qui ne dort jamais. Ici, on va s'acheter du shampoing à 3h du mat', on sort jusqu'à 5h le mardi et on fait la queue au resto le dimanche soir. Pendant ce temps qu'en France, quand j'envoie un message à mon banquier, je vous laisse deviner pourquoi faire, je reçois un out-of-office de 10 jours alors que les ponts de mai n'ont même pas encore commencé. Deux pays, deux ambiances. On dit souvent que New York est une ville très européenne. Pourtant, récemment, elle a plutôt pris des airs de Californie et le combat East Coast-West ou Coast semble tourner à l'avantage de cette dernière. Le legging a remplacé le costard, le protein shake et le nouveau Cosmo, et dans tous les restos, les acai bowls et autres avocados toast ont envahi les menus. Mais rassurez-vous, la malbouffe n'a pas disparu, les restos végétariens sont devenus aussi gras que certains fast-food, et la bouteille d'eau reste plus chère que le coca, faut pas déconner. Car New York, ça reste quand même les états unis et ce que la société de consommation peut avoir de pire. Une visite dans un supermarché donne presque mal au cœur. Les produits frais coûtent le double des plats préparés surgelés, la caissière nous met gentiment une bouteille d'eau avec une paille dans un double sac plastique gratuit. Les shampoings et les pots de yaourt de 1 litre s'empilent dans les coffres des hummers, garés devant des immeubles avec la clim à tous les étages. Bref, l'écologie, c'est pas gagné de ce côté de l'Atlantique. C'est l'effet petite cause, grande conséquence. Et il y a autre chose qui choque quand on va faire ses courses au supermarché la plaquette de beurre est à 10 dollars, les œufs à 9 et le jus d'orange à 8. On comprend mieux pourquoi ici, le succès est une religion et l'argent une quasi-obsession. Il n'y a qu'à voir l'étendue des rayons de business book de Barnes and Nobles que je me suis bien sûr empressé d'aller arpenter. Malheureusement, entre deux pages de Shoe Dog, un badaud s'est senti la nécessité de me remettre les pendules à l'heure et de me dire Listen, honey, you either need to be born rich or marry rich. Comme ça, c'est clair. Parce qu'être riche, comme partout, ce n'est pas donné à tout le monde. Le penthouse avec vue sur la skyline n'est qu'à quelques blocs du taudis insalubre où grouillent cafards et souris. Sur les belles avenues de Manhattan, les traders pressés passent devant des sans-abris qui parlent tout seuls. Les yellow caps du Upper East Side dépassent en klaxonnant le bus de Harlem, rempli de passagers exclusivement noirs. Certains diront que les ravages du capitalisme sont les mêmes partout, mais ici plus qu'ailleurs, on sent que ces deux mondes se croisent, mais ne se voient pas. Pas étonnant que certains puissent se dire Enfin, ici, le statut social passe aussi par le fait d'être très occupé. Tout le monde est entre deux avions pour SF ou LA et a quatre soirées le même soir auxquelles ils ont toutes prévu de passer. Pour autant, les gens trouvent quand même toujours un créneau pour vous voir, sont curieux et ont envie de vous aider. C'est le cas de tous les invités de ce podcast dont vous découvrirez les interviews dans les prochaines semaines et que j'en profite pour remercier ici. En conclusion, New York reste une ville exceptionnelle sur à peu près tous les plans. Exceptionnellement bruyante, fatigante, exorbitante, mais surtout exceptionnellement kiffante, grisante et étonnante. On part d'ici rempli d'un souffle nouveau et on se jure de revenir le plus vite possible dans cette jungle de béton où tout semble possible. En attendant, je m'en vais retrouver le soleil de la culture latino, puisque je me suis envolé ce matin pour la Colombie. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures